0: Salutations pirates Tesla aujourd'hui à la barre et je suis en compagnie du lieutenant tourne Salut mon lieutenant. Bonjour mon cher Tesla. Bonjour à tous. Alors euh, mon cher lieutenant, aujourd'hui émission un petit peu spéciale euh, enregistrée dans le cadre d'un cycle de formation tenu en Normandie. On, on va revenir dessus euh, dans un instant euh, où euh, tu vas, euh, nous allons enregistrer Il donc une émission un petit peu, je dirais euh, solitaire. Oui. <rire> où tu vas une en conférence en fait. Une conférence ah, voilà. Ouais. L'enregistrement d'une causerie, on va dire en causerie euh, sur la thématique euh, de, de, de l'enracinement, du réenracinement. Mais je vais euh, te laisser euh, euh, nous expliquer un petit peu quelle est le, donc, cette thématique et le fil rouge euh, voilà. de cette intervention. Alors
1: effectivement, euh, pour, pour cette intervention, euh, je j'avais discuté avec les, les organisateurs d'une thématique qui... Euh, au départ ça s'appelait euh, réenracinement, relocalisation ou euh, retour à la terre. Et j'avais dit non, il vaudrait mieux peut-être parler euh, plus largement et plus conceptuellement de la question de l'enracinement comme étant euh, le présupposé euh, à notre condition d'être et d'être pleinement au monde. Voilà. Nos racines euh, sont là l'organe vital qui permet, qui nous permet communautairement de nous individuellement et, enfin, personnellement pardon et communautairement de nous développer donc je vais essayer euh, dans mon intervention d'expliquer euh, d'une part euh, en quoi consiste réellement le phénomène de l'enracinement pourquoi est-ce qu'il y a également du déracinement qui veut nous déraciner pourquoi il y a euh, aussi une possibilité de tomber dans des impasses quand on veut se ré-enraciner Et comment peut-être, et je vous propose une, une, une petite réflexion sur ce plan, comment peut-être opérer ce que j'appelle un, un, un enracinement dynamique ou une dynamique d'enracinement C'est-à-dire de euh, revivifier le socle racinaire pour pouvoir euh, proposer une, une incarnation, une façon d'être au monde qui ne soit pas simplement la copie de nos ancêtres, mais qui soit aussi finalement euh, l'évolution tout à fait naturelle sur des bases et des fondements traditionnels de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et non pas simplement une espèce de euh, rappel un peu muséifié de ce que nous aurions dû être. Voilà. Je pense que c'est très très difficile, sinon aujourd'hui, euh, le comme avant n'est plus possible. Donc il faut faire maintenant avec ce que nous avons toujours été. Voilà.
0: Alors, cette intervention elle, euh, intervient, si je puis dire, dans le ouais, cadre... Voilà. <rire> je euh, <t> <rire> dans le d'un de, de, bah, cycle de formation oui. tenu en Normandie sur un week-end entier, oui. ouais.
1: qui, est,
0: euh, qui, est, qui est en fait... Pardon oui, qui est assez ancien finalement, parce Mais... que toutes ces,
1: toutes ces formations, ça fait des dizaines d'années qu'elles ont lieu, et d'ailleurs un peu partout sur le territoire français, hein, pas qu'en
0: Normandie. Quelqu'un je... là, y as-tu eu, toi, sur toutes ces, toutes ces initiatives de formation, d'écoles Alors... de formation qui et... sont en train de, de pousser hein, en vrai, moi, en je, moi, je trouve ça euh, tout à fait
1: fondamental. Je crois que euh, si l'on veut, et je reprends ce que je disais il y a quelques secondes, si l'on veut véritablement incarner une, euh, un être une forme et un fond, il faut savoir, il faut apprendre, il faut comprendre. » Euh, avant de se projeter, il faut, et il faut avoir d'excellentes de, fondations, voilà. ou des racines, si vous préférez. Et ces racines ne sont pas simplement dans l'ethnos ou dans le génos, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas simplement un milieu, un terroir, un biotope, une région, un pays. C'est aussi tout cet enchaînement culturel que nous devons nous réapproprier. Comme disent nos amis de Casapan, si tutto, nous devons tout reprendre, parce que ça nous appartient. Et je pense que cette, ces formations, ces séances de, de travail participent à, euh, de, de cette volonté pardon de reprendre du terrain. On a laissé le champ culturel à d'autres, on a laissé les champs artistiques à d'autres, on a laissé une partie de l'histoire à d'autres, on s'est laissé raconter par les autres. Il est, je crois, grand temps de récupérer notre indépendance sur ce plan-là et de former nous-mêmes selon nos propres lois les générations présentes et futures.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui, euh, qui pensent que c'est de la brouette intellectuelle et qu'on délaisse un petit peu trop le terrain et la rue
1: Alors, le terrain et la rue euh, sont déjà occupés par de plus jeunes que nous et bravo à tous ces jeunes de manifester une présence euh, dans, euh, dans le réel et le quotidien. Euh, la rue, on peut y aller quand on veut, de manière militante et ou engagée sous de, des formes très importantes, mais la question est de savoir pourquoi on y va Et pour dire quoi si c'est juste pour montrer que nous sommes une force fermée, je ne sais pas si ça a un intérêt. Si c'est pour montrer au contraire que nous pouvons, nous pouvons devenir des modèles à imiter, ça, ça m'intéresse. Voilà. Et on ne devient pas une référence sans avoir en soi des références. À mon sens, c'est le principe de construction. Ce qui n'interdit pas, ce n'est pas les jeunes qui y sont à ce week-end aujourd'hui, ont des tas d'activités par ailleurs à l'extérieur, très engagés politiquement sur le terrain. Mais ils font aussi cet effort qui est, qui est admirable euh, puisqu'ils pourraient passer leur temps euh, d'un week-end à tout autre chose, à glander, à buller à regarder Netflix. Ils font cet effort de venir aussi prendre de la réflexion du savoir, du questionnement de l'information on ne leur demande pas d'être d'accord. Il n'y a pas d'interro à la fin. Ce n'est pas des béni-oui-oui. -oui. Non, ils viennent explorer un certain nombre de choses, se confronter et questionner. Et je pense que c'est tout aussi nécessaire. On marche sur deux jambes. Euh, pour agir, il faut penser. voilà
0: euh, bah Oui, oui. Et puis, euh, comme, comme tu dis, on n'est pas là pour buller. ça n'est pas un spectacle. D'ailleurs, c'est ce qui ce que je retire aussi de, de, de ce cycle de formation c'est qu'il n'y a pas d'applaudissement à la fin de chaque session. alors ça c'est une vieille tradition voilà. qu'on a ici dans, les, le euh, dans les sessions
1: euh, normandes euh, qui, qui ont été lancées il y a très très longtemps par euh, Jean Mabir, hein, il y a plus d'une trentaine d'années euh, c'est que effectivement euh, Maître Jean nous disait toujours on n'est pas au spectacle on est ici pour apprendre, il n'y a pas besoin d'applaudir ça n'est pas un spectacle, c'est une transmission hum. on n'applaudit pas la transmission on la reçoit et on remercie donc on dit à la personne qui a terminé son occasion merci beaucoup, Ce suffit voilà. Euh... C'est un peu le côté euh, spartiel du normand aussi ça. <rire> qui,
0: est, qui, est, qui est plutôt taiseux et, est, et cela contribue bien sûr à la formation euh, euh, que ce soit donc la partie intellectuelle comme celle de ce week-end ou euh, ce qu'on euh, qu peut vivre et faire dans la rue à la, à la formation euh, complète de, de oui, l'homme et, et de la femme.
1: Ou même les intermédiaires, que sont les randonnées, que sont les visites de lieux historiques, que sont aussi euh, les travaux, euh, les travaux euh, où nous venons en aide à des paysans, euh, ou même à des, euh, à des, à des artisans. Euh, voilà, et tout, toute forme de contribution collective, pardon, communautaire, me semble fondamentale sur ce plan. Et je ne suis pas dans le « ou, mais dans le « et » permanent.
0: Alors, avant de d'écouter ton intervention, je euh, tourne une petite précision pour nos, pour nos auditeurs simplement dire qu'à la fin de ton allocution, euh, ça laisse place à certaines interventions et questions mmh. auxquelles tu réponds.
1: Ouais, euh, oui, euh, oui. Voilà. Donc ah ce oui. sera, ce sera oui, oui, parce de... que Ça aussi c'est très intéressant. Bah, comme le camarade euh, que qu'on qu va entendre aussi, c'est euh, c'est cette question, c'est cette idée de l'échange. Hein on vient pas là pour asséner, euh, annonner quelque chose et euh, on n'est pas sur un cours magistral. On est sur une causerie. La causerie, tout le monde cause, comme on dit chez nous. Voilà. On parle. Et il, y a, il y a une, une, une transversalité du, du savoir. Moi, j'ai toujours vu la connaissance comme étant un principe euh, circulaire. Voilà. Tout le monde apprend de tout le monde, tout le temps.
0: Alors, puisque tu évoques le, le camarade Hugo, au moment où nous enregistrons euh, cette, euh, cette émission, euh, nous ne savons pas précisément... Euh, quand seront diffusées les différentes émissions mais Effectivement, le camarade Hugo, lors de cette journée, a lui aussi fait une intervention euh, sur l'Héraldique et plus précisément même l'histoire du drapeau normand. Oui. Donc émission, si elle n'a pas déjà été diffusée, que vous pouvez retrouver très prochainement là aussi sur les ondes de Méridien Zéro. Merci, euh, mon détenant. Une ah oui, alors, petite à, à précision aussi. Oui, si, si, si,
1: si. précision, parce que les thèmes qui sont une partie des thèmes abordés ce durant ce week-end, l'ont été déjà précédemment, nous en avons discuté hors micro, oui, toi et moi, tout à l'heure, dans d'autres émissions. Donc, on va tâcher de vous les retrouver, de vous les mettre, euh, 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 sous chacune des interventions qui auront été enregistrées ce week-end, de vous mettre les émissions anciennes correspondantes, sur l'enracinement, sur la relocalisation, sur euh, l'héraldique, etc., de manière à ce que les auditeurs aient des points de repère par rapport aux formations audio qu'on a déjà pu donner au cours de nos émissions.
0: Oui parce que maintenant en bientôt 12 saisons, euh, il, parfois des gens nous, nous disent qu'on est redondant mais en 12 ans finalement il euh, y a toujours des mises à jour à faire. Bah, oui, oui, oui surtout qu'il y a de nouvelles générations
1: à l'écoute et il y a des gens qui peut-être un peu... Euh, un peu euh, voilà recalé par la profondeur de, du, du stock d'émissions ne vont pas aller chercher euh, les les émissions d'il y a 10 ou 11 ans. Voilà. Oui. Alors tôt on tôt va tôt leur abîmer
0: parce que c'est la magie des thématiques ah.
1: comme l'enracinement euh,
0: ouais, racinement. Ça fait jamais que... de mal de réécouter ah, des
1: fondamentaux C'est justement euh, notre 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 première ligne de, de fonctionnement l'enracinement
0: Très bien. Eh bien euh, chers auditeurs, nous, je, nous vous, je vous laisse donc à l'écoute de l'intervention de Sturm, Merci Sturm
1: Merci à vous et à, et à, très, à bientôt. très
0: bientôt. À très bientôt.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci euh, euh, aux organisateurs de cette haute école populaire euh, de nous accueillir dans ce magnifique cadre et surtout avec ces, ces sujets de causerie... Euh, passionnant. Alors euh, je n'ai malheureusement pas depuis 24 heures la mobilité de p... et vous m'en par... pardonnerez. Hein. Le dos un peu coincé donc je vais rester euh, plutôt assis. J'aime beaucoup enseigner debout mais là
0: l'opérateur <rire> la, la,
1: la nature commande et donc je resterai, euh, je resterai à ce bureau si vous me le permettez. Euh, nous avons avec, euh, avec les organisateurs discuté de, de sujets, de thématiques pour pour cette, euh, pour cette session, et effectivement on s'était arrêté sur euh, la question de l'enracinement au sens large, puisque tout à l'heure le camarade a parlé de retour à la terre, on va largement dépasser ce cadre. Euh, euh, C'est quelque chose qui est euh, à, tout, euh, à, tout, à tout point d'ailleurs euh, comparable à l'héraldique, puisqu'on en parlait tout à l'heure à la pause, Quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui avec une très très forte demande euh, autour de, de, cette, de cette thématique, qui a une volonté d'enracinement, de réenracinement on verra tout à l'heure euh, la différence entre les deux, et, euh, et de manière d'ailleurs assez brouillonne dans l'ensemble, hein, les gens veulent se réenraciner on va voir sur quoi et comment, et peut-être quels sont les écueils de ce réenracinement, voire même les impasses. Euh, donc c'est une thématique assez transversale dans nos sociétés, on va voir pourquoi. Mais euh, en, en préambule, j'aimerais, euh, pour parler d'enracinement, d'abord essayer d'en faire une petite définition. Alors, euh, le dictionnaire nous dit que l'enracinement, c'est le fait pour quelqu'un de ressentir un attachement profond pour quelque chose, d'avoir des liens étroits avec cette chose. Je précise tout de suite d'ailleurs que la plupart des dictionnaires euh, omettent de qualifier la chose. Voilà, causa en latin, hein, c'est-à-dire ce qui cause cet attachement, euh, ça n'est jamais défini. Et je pense qu'il y a une bonne raison à cela, c'est qu'on ne veut pas pousser trop loin la question de l'enracinement dans la définition. Et si je quitte les rivages du Littré, du Larousse et d'autres... Euh, euh, dictionnaire, et que je me penche un petit peu plus sur euh, l'acception philosophique de Laurent Simon. je me tourne alors notamment vers euh, une philosophe euh, euh, qui, euh, dans l'absolu, n'est pas plus proche de nous que la plupart de nos contemporains, Simone Weil, je ne parle bien entendu pas du tout là de la personne, personnalité politique décédée il y a peu, mais de la philosophe euh, qui fut euh, un temps la maîtresse de Heidegger notamment, et qui a écrit un ouvrage euh, qui s'appelle « L'enracinement », qui est très peu connu d'ailleurs, dans lequel elle, euh, elle met en doute la Déclaration universelle des droits de l'homme en disant euh, « qu'est-ce que c'est que cette affaire de devoir Les hommes ont des besoins ». Et elle dit, et elle définit le besoin d'enracinement comme probablement le besoin le plus important dans le développement de l'être humain. C'est le plus important et, dit-elle aussi, probablement le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine selon et par sa participation réelle, active et, dit-elle, naturelle à l'existence d'une collectivité. Cette collectivité, selon Simone Veil, conserve vivant ce qu'elle appelle certains trésors du passé et certains, j'aime beaucoup l'expression, pressentiment d'avenir. Donc Elle y met, elle y met énormément d'essence dans cette définition. Et elle dit la participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance et ensuite la profession et l'entourage, c'est-à-dire la partie culturelle de l'enracinement que nous verrons tout à l'heure. Chaque être humain a besoin d'avoir de nombreuses racines, nous dit Simone Veil. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l'intermédiaire du milieu dont il fait naturellement partie. Je trouve que cette définition a une certaine puissance, puisqu'elle nous permet de comprendre qu'il n'y a pas d'enracinement sans racine, ce à quoi nous venons, évidemment, tout naturellement. Bien entendu, vous l'aurez compris, le mot « enracinement » procède lui-même de la racine. La racine, eh bien, si je veux faire un petit jeu de mots, la racine de la racine, en quelque sorte, c'est-à-dire étymologiquement, il n'y a aucun mystère, c'est un mot qui vient du latin classique radix, qui est devenu en, latin, en bas latin radicis, avec déjà un sens figuré très fort, l'origine d'une chose. Sur ce latin radix est né le bas latin radicina, au final, qui par érosion naturelle a abouti, a abouti au mot res, que vous retrouvez d'ailleurs dans le réfort, hein, racine forte, le rez-fort. Okay. Euh, ce mot rez, comme, be comme beaucoup de mots latins euh, issus, euh, de mots français, pardon, issus du bas latin et euh, de la transformation médiévale, se fait par agglutination, c'est-à-dire qu'on détruit un certain nombre de syllabes qui se regroupent. Hein. C'est pour ça que nous avons le mot œil et que nous allons chez l'oculiste, le mot oculus et donc l'oculiste étant ou l'ophtalmologiste, puisque ça c'est le grec, étant des mots ultérieurs au mot œil. Hein? Le mot œil, c'est okunus qui s'est euh, ramassé, agglutiné, comme on dit en, en linguistique. La racine, euh, on en trouve un trait important à partir de le terme de latin originel. Le mot racine s'implante à partir de 1130 dans la langue française. Euh, on a, euh, euh, un, un, à partir de ce mot, dérivé un certain nombre d'autres mots que vous connaissez bien, avec radicule, radicelle, euh, enracinement, déracinement, racinage, euh, qui sont euh, des mots que nous utilisons beaucoup. Moins facile à repérer et pourtant extrêmement intéressant. Euh, arracher. Arracher est une déformation du latin ex radicare. À un moment donné, dans le bas latin, il y a eu un changement de préfixe, on est passé de « ex » au « a » privatif, et on aboutit donc au mot bon « arracher ». Donc « arracher », c'est aussi « déraciner euh, ». C'est très tôt en français, donc je vous disais à peu près en 155, qu'on a évoqué les racines d'une personne. Hein si j'en crois Antoine Furtière, qui est un, ce qu'on appelle un lexicographe, romancier aussi, fabuliste, euh, poète, homme d'église... 16, 1619-1688, si j'en crois donc euh, Furtière, il rappelle et il dit « Un homme prend racine en un lieu pour dire qu'il s'y établit, qu'il y vit. » Et euh, il évoque aussi de manière assez malicieuse l'autre sens, et il dit « Et on le dit aussi de celui qui fait des visites trop longues est importune, il prend racine. <rire> » Il ne fait donc pas bon de développer les racines n'importe où selon Furtière, si l'on euh, s'accorde à voir qu'un homme peut prendre des racines. Et comme nous l'a démontré Simon Veil un peu plus haut, les racines se développent dans le milieu dont l'être fait naturellement partie. Ce qui veut donc dire, si on croise sur Thierry et Veil, qu'on ne peut pas développer n'importe où, et non et sûrement pas chez les autres, des racines. C'est très compliqué. L'homme est donc naturellement enraciné. Cette naturalité profonde si on peut me pardonner le jeu de mots, profonde, permet un petit détour, et je l'ai choisi dans la botanique. Il ne sera pas dit que la science n'apporte jamais de matière à méditation, ça c'est un clin d'œil pour mes camarades scientifiques. Mais toujours que la science est sèche, et, et la science est rationnelle et arithmétique, je... Je vais vous montrer que le petit détour botanique nous permet de voir ça tout à fait autrement. Alors, si on en croit les, les botanistes célèbres, euh, de, de M. de Linné, Carl hein, von Linné, en passant par euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le prince Roland Bonaparte, qui est un grand, grand aventurier euh, biologiste et, euh, et passionné de botanique, jusqu'à euh, quelqu'un que, que je vous conseille de lire de temps en temps, Francis Allais, qui est un grand botaniste français, très très intéressant et qui a euh, qui a des blogs, qui anime un certain nombre de blogs et de, de conférences. La racine est l'organe vital de la plante. Cet organe est de plus paré de très grandes vertus de par ses fonctions. Tout d'abord, la racine permet l'ancrage au sol. Bien, ça, on n'en aurait pas douté quand même. On sait que la plante tient par sa racine. Mais les racines servent aussi de tuteur à la plante, lui permettant de pousser droit face à la gravité. La racine, Les racines absorbent l'eau et les nutriments nécessaires à la vie de la plante, donc la racine, les racines nourrissent l'organisme. Les racines peuvent également s'organiser pour faire des réserves, donc elles permettront de survivre. Les racines créent et transforment le sol, elles le vivifient, elles ont donc aussi un travail fertilisant. Les racines sont aussi des supports d'action dites symbiotiques, notamment avec des bactéries et des champignons avec qui elles entrent en contact dans le sol, ce qui veut dire qu'elles fondent un lien entre les êtres d'un milieu. Enfin, les racines sont, toujours selon les botanistes, des vecteurs de communication des plantes entre elles. Elles sont considérées comme la partie de la plante aujourd'hui, et c'est tout à fait admis en botanique, qui permet la discrimination du soi et du non-soi. La plante n'est pas dotée de neurones et c'est pourtant à ce niveau, sous terre, qu'on exprime, quand on est une plante ou un arbre, ce qui est nôtre et ce qui est autre. A savoir que, euh, arrêtons, on va, on va d'ailleurs s'arrêter un tout petit peu sur cette histoire de soi et de non-soi, parce que ça permet ce qu'on appelle des actions dites synergétiques et d'autres qui sont des évitements. On comprendra bien l'évitement, vous êtes autre ma racine contourne et vous contourne. Sur la synergétique, on a euh, un phénomène euh, que la biologie connaît très bien, qui est euh, l'anastomose. Alors L'anastomose, c'est un phénomène absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une communication physique et ou chimique entre deux arbres, entre deux plantes, de la même espèce, mais aussi d'espèces différentes, dans un même biotope. Cette anastomose, elle présente évidemment le défaut majeur quand il y a une bactérie bah, de transmettre la maladie à tout l'ensemble végétal, mais elle est compensée par des avantages extrêmement intéressants. Elle major et favorise la résistance globale d'une population. Elle favorise le maintien au sol. Elle favorise l'exploitation optimale du milieu en associant les compétences génétiques des différents végétaux. Certains, par exemple, synthétisent certaines protéines et vont e expliquer via le phénomène de l'anastomose à d'autres plantes, comment le faire D'autres diront, ben voilà, moi, je lutte contre cette bactérie, ça fonctionne, je vous explique comment ça le fait. À tel point, d'ailleurs, qu'on a... Alors, je ne sais plus, c'est aux États-Unis, on a la plus grande, le plus grand organisme vivant biologique au monde, est une hétraie, je crois, hein, de hétres du, du Canada, euh, de, de plusieurs hectares, et c'est le même réseau, elles ont un seul et même réseau de racines. On s'aperçoit d'ailleurs qu'à cause de la pollution, et depuis quelques mois il semblerait que cette hétresse se scinde en deux ou en trois êtres pour survivre. Il y a aussi une chose intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un milieu qui est attaqué, il y a la capacité à couper pour survivre. Voilà. C'est passionnant. Enfin, cette anastomose permet une meilleure résilience écologique, c'est-à-dire une capacité d'un système vivant à retrouver des structures et des fonctions de son état de référence après une perturbation. Donc on voit que la racine permet aussi un redéveloppement harmonieux avec une mémoire de ce qui était avant l'événement qui peut être une pollution, un incendie etc. N'importe. Divine nature qui nous rappelle à sa sagesse par cette, ce génie de la racine. Je crois que vous aurez tous saisi le sens de ce détour botanique donc, dont finalement chaque concept peut de manière assez lumineuse nous éclairer sur notre propos de l'enracinement. On peut donc établir un point fondamental par ce petit détour botanique, qui est que le fait de l'enracinement est une nécessité de vie. La nécessité de l'enracinement, je vous l'ai dit tout à l'heure, veille l'écrit comme le processus naturel de l'homme, dans un milieu. C'est le besoin premier d'une âme, le besoin premier de l'âme. Comme nous l'expliquent d'ailleurs la plupart des philosophes pré-socratiques et je m'arrête particulièrement sur Empédocle, lequel va d'ailleurs influencer beaucoup et Nietzsche notamment, Empédocle nous dit « Il est impossible que rien devienne ce qui n'est pas. » En clair, il ne, peut, il ne peut y avoir de, réaction, de création pardon, à partir du néant, d'où le besoin fondamental de l'âme de s'enraciner la racine étant la condition de la création et de la sortie du néant. Empédocle en, en utilise d'ailleurs dans, dans ses maigres écrits, qui nous sont plutôt rapportés par l'école de, de l'aîné euh, et euh, les suiveurs, il, il utilise le terme de rhizomata, hein, euh, euh, racine, qui était le terme exact qu'employaient les pythagoriciens à propos des nombres. C'est intéressant de voir aussi que la racine a un nombre. Euh, et donc ces racines dans le langage d'Empédocle sont des substances originaires, il les définit comme telle, hein, substances originaires éternelles et incréées dont le mélange et la séparation composent le monde. Les racines permettent des équilibres qui, qui eux-mêmes permettent d'atteindre une forme de perfection de l'être. Pour Empédocle, et là on passe directement à son « leg » entre guillemets scientifique, le sang équilibre parfait des substances racinaires, est le siège de la connaissance et détermine la pensée. Si l'on en croit donc les anciens, l'enracinement de l'être répond à une constitution physico-chimique. On ne s'enracine que parce que l'on est fondamentalement déterminé par ces substances originaires. Un être ne peut donc exister à la fois au sens physique, chimique, sacré et métaphysique que parce qu'il se voit transmettre parce qu'il développe et entretient des racines. Ces racines, on, 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 les, on les dit et on en parle toujours au pluriel. Vous aurez remarqué que j'utilise bien plus le terme ra, les racines, des racines que la racine, en tout cas pour l'être humain. Eh bien, oui, parce que ces racines sont plurielles. Il y a une pluralité de racines. Attention, je ne tombe pas ici dans euh, le relativisme de nous avons tous de multiples racines. Non, je dis, il y a une pluralité de racines dans l'être. La question qui vient donc maintenant est de savoir de quoi parlent les anciens, les philosophes, lorsqu'ils évoquent des racines. Parce que oui, l'homme, pour l'homme, point de racine au singulier. On en parle de manière permanente sur le plan humain au pluriel, parce que seule une partie infime, mais ô combien déterminante, de nos racines est visible. Et encore, notre génétique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, démontre par l'image du corps, de la conformation, une racine, mais en cache aussi beaucoup dans les gènes, les cellules, les chromosomes, les neurones. Cette génétique source est une part de, de, de biologique fondamentale de la racine ethnique. Elle nous lie profondément au nous reconnaissable, et définit l'altérité visible. À ces collectifs migrants africains qui se sont offusqués au, au début de la guerre euh, euh, ukraino-russe de la spontanéité de l'accueil des réfugiés ukrainiens par la population française, il me semble d'ailleurs tout simple et fort logique de répondre que le caractère naturel et authentique de cet accueil réside dans le fait que ces gens sont nous, dans le fait qu'ils nous sont familiers que notre lien est instinctivement charnel, essentiel, primitif. Il, euh, est, tiens, il est franc, puisque nous sommes en France. C'est un, un lien qui est dénié de toute ambiguïté. Nous avons les mêmes ancêtres, nous avons peu ou prou les mêmes cultes, nous célébrons les mêmes fêtes, nous avons les mêmes référents sociaux et parfois les mêmes référents spirituels. Alors oui, messieurs des collectifs euh, des, du Bantoustan ou du Wakanda, quand on vous regarde, vous n'êtes pas nous. C'est navrant pour vous, mais pas pour nous. Et quand je regarde Olga qui arrive de Kiev ou de Kherson ou de Kharkiv, eh bien oui, elle est moi, et je suis elle, et nous sommes un ethnos. Nous sommes une réalité racinaire. Pourtant, les racines génétiques, pour fondamentales qu'elles soient, au sens brut du terme, euh, c'est-à-dire le fondement, hein, ne reflètent qu'une partie de notre archipel racinaire. Et euh, si elle est le fondement, elle n'en est que la branche maîtresse de cet enracinement. L'enracinement définit certes un ancrage, une lignée génétique, mais il comprend aussi une infinité de déclinaisons liées euh, à ce qu'on appelle les umwelt, les sous-mondes territoriaux, euh, ce que la sociologie qualifiera de milieux, les milieux. Euh, et ces milieux sont eux-mêmes soumis au temps, à la temporalité, ils sont soumis à la pression des systèmes de pouvoir. Ils sont soumis à la pression ensuite des euh, des pratiques de la modernité puis de la postmodernité. Ainsi, on peut se sentir européen, français, normand, potentinois et même du Val de saire C'est possible, voire même pour les plus les plus teigneux de saint vin ou Voilà. Là, non, non c'est pas pareil. Voilà. La première fois où le maire de Morsaline était un gars de Kétou, a été élu, et c'était un gars de Kétou, ça a été un tollé pour les 600 habitants du village, un orzin avait pris d'assaut la mairie. Voilà, bon. C'est toujours très intéressant. Euh, cette imbrication n'a strictement rien de schizophrénique. Elle révèle, et elle résulte, euh, d'une élévation de conscience progressive, d'un nous matriciel, le petit monde, qu'on voit très bien d'ailleurs chez Tolkien avec cette comté et puis ce voyage hein, vers un nous organique euh, qui peut, euh, de la petite matrie, euh, aller vers la grande patrie européenne, par exemple. Oui, il n'y a pas d'identité, de langue, de culture et même de sens à l'existence sans racines. Les racines sont un processus à la fois vital, comme élan primitif de vie, comme génétique, et culturelle, au sens du rayonnement et même de la signification qu'elle donne au monde. Et ça, c'est constitutif des êtres. Corps, âme, esprit, ils sont génétiquement trempés, puis culturellement déployés dans, leur, dans les racines. Je me souviens d'un passage de Dominique Vénère, je crois que c'est dans l'Histoire des Européens, la 30 000 d'identité, où il explique euh, être en Suède euh, à l'orée des années 70 et euh, voir en tout cas, le spectacle de ces jeunes filles magnifiquement scandinaves dans leur blondeur et leur blancheur, qui s'abandonnaient dans les bras de fiers et libidineux étudiants africains. Et Dominique Vénère dit... Vénère. Euh, oui, il était vénère, effectivement. Et <rire> rappelait en quelques phrases sèches et laconiques dont il a le secret que la génétique seule n'est finalement que le réceptacle du vide dans lequel atterrit la société de la destruction et de la, du déracinement. Et que la génétique seule, ne, euh, ne, euh, si l'identité est détruite et si on a arraché culturellement l'identité, peut en venir à être niée et on a une négation de la racine. Donc, corps, âme, esprit, la racine traverse ces trois couches. En ce sens, d'ailleurs, je réfute très souvent ce terme que l'on retrouve dans nos milieux de « nous sommes des Blancs ». Non, nous sommes des Européens, ok nous sommes des Européens, et les Européens sont Blancs. Oui, bien sûr. Euh, euh, c'est une naturalité. Mais nous ne sommes pas que des Blancs. Okay Ça ne nous, nous, nous définit pas, d'ailleurs, comme le camarade Paul, tout à l'heure, avec son lion et son léopard, on peut être un lion léopardé en ayant la tête d'un lion, et le nom d'un léopard, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire L'important, il est dans... Euh, il est dans le, eh bien on va le, dire, dans le, le caractère détendard de certains mots. Je ne suis pas seulement un blanc, je suis d'abord un Européen. Et il me semble, ensuite je suis normand, etc. etc. ou Gascon, ou, Gascogne, ou, ou, ou euh, du nord de l'Italie, ou du sud de, euh, de la Bavière, c'est autre chose. Mais euh, il faut ordonner cet enracinement. Il me paraît extrêmement important que culturellement, il y ait un apprentissage de la racine et non pas une réduction à la racine génétique parce que finalement, et on en parlait tout à l'heure à la pause avec on en, on en devient quoi juste, une, juste un bourgeon euh, euh, presque déraciné de modernité où on singe la mode et on n'est plus leur représentant l'incarnation de son identité alors si je devais définir cette pluralité de racines je parlerais volontiers d'une biocomplexité culturelle c'est-à-dire un fin maillage de gênes, de coutumes, de volonté et de vision du monde. Une sorte de recette difficile à obtenir aujourd'hui, et je le conçois, mais c'est un ensemble qui, même s'il si est complexe et variable, et d'ailleurs il peut être très variable, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, on n'aura pas tout à fait la même définition de ce que l'on est. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est cette complexité qui me fascine. Avec l'Héraldique, par exemple, vous savez qu'il y a un blason tous les 20 kilomètres, voilà. Chaque ville a, avait ses couleurs. D'ailleurs, on verra pourquoi, c'est intéressant qu'elles aient été détruites, a un but. C'est une alchimie très complexe et dont la puissance est en même temps la plus grande fragilité. C'est-à-dire que si on ne respecte pas cette complexité euh, de la, des racines, eh bien, on effondre euh, structurellement tout lien euh, avec, euh, et tout sens avec son être et c'est ce qu'on va évoquer maintenant, puisqu'on va passer à ce que j'appelle enjeu impasse et dynamique de l'enracinement, euh, et je commence par dire que sans un respect absolu des racines, de ces racines, de nos racines et de celles des autres, j'insiste, toutes les racines s'altèrent. Les nôtres et celles des autres s'altèrent également. Sans racines, plus de plantes, bien sûr, plus d'arbres, mais sans racines, plus d'hommes, seulement des individus. Des zersatz hydropodique si vous préférez, euh, voilà, des tomates plantées hors sol. Hein euh, sans racines, l'être est remplacé par l'errance. Alors, s'il y a enracinement et que c'est une naturalité, le déracinement, lui, normalement, ne devrait rester que dans le domaine de l'accident. Le vent arrache l'arbre de grands événements, guerres, catastrophes naturelles, des des peuples qui sont obligés de migrer vers des contrées plus hospitalières. Toute l'histoire, par exemple, la paléontologie euh, nous le montre, et l'archéologie euh, euh, nous le montre, euh, les Européens ont migré, pour des raisons diverses et variées, les peuples européens ont été amenés à migrer. Jusqu'à très récemment, si on prend par exemple nos voisins euh, italiens, euh, majoritairement d'ailleurs siciliens et irlandais, avec les grandes famines du 19e Hein, où ils vont vers les Amériques, dans l'espoir de ne plus mourir de faim. Bon. Euh... <rire> le problème, c'est que l'errance, le déracinement, pardon, peut aussi être systématisé, et donc devenir une forme de fatalité moderne. Si dans le monde, <rire> il existe, la plupart du, gens, du temps pardon, des gens enracinés, il est, malheureusement... Également dans ce monde, des peuples et des tribus qui sont fondés sur ce déracinement. Alors on songe ici immédiatement à l'évocation d'un d'Empédocle, hein, expliqué tout à l'heure, et on se dit bah, c'est impossible. Rien ne peut pas devenir quelque chose, en tout cas ce qu'il n'est pas. Hélas, il existe un modèle biologique dont l'existence est conditionnée par le viol, par le viol et la destruction de l'autre c'est le parasite. Je n'ai pas d'explication purement scientifique sur l'intérêt de l'existence des organismes parasitaires. On pourra en discuter peut-être avec des gens un peu, plus, un peu plus affermis sur ce dossier. Mais ce que j'en perçois, c'est euh, assez volontiers, c'est que c'est un aiguillon inséré des dieux pour nous avertir sur la nécessité de cultiver et de respecter nos racines. Les parasites, donc ne peuvent vivre qu'en utilisant la force des racines, la vitalité de leur expression. Ils vont les décortiquer, les découper pour en vouler la substantifique moelle à leur seul profit. Sur le plan humain, ce parasitisme s'exprime dans les systèmes sociaux amoraux de rentabilité que sont euh, les sociétés fondées sur l'économie et le fameux mythe du progrès. Les auteurs, vous les connaissez. Incapables d'être... Les parasites doivent détruire leur hôte, parfois, euh, mais plus souvent le soumettre. Cette soumission prend dans nos sociétés développées une forme pernicieuse, celle du déracinement. Loin d'être produit comme une nécessité, il est construit comme une amélioration, ce déracinement. Il est construit comme un, une libération, un progrès humain. Sortir de sa campagne... Aller à la ville, travailler à l'usine, souscrire aux standards de consommation, s'équiper de biens et de services, moins réellement utiles d'ailleurs que symboliquement représentatifs d'un accomplissement consommatoire, hein, qui est lui-même preuve de liberté d'ailleurs. Se défaire de son accent, parler comme ceux d'en haut, singer l'effort, utiliser le langage des maîtres, tous les anglicismes par exemple, hein, les maîtres euh, du système économique, s'asservir à leurs idées. Il faut paraître, une fois de plus, libre dans la modernité et le progrès. Se défaire enfin, stade actuel, de ce déracinement final, de son identité génétique, c'est-à-dire refuser ce que l'on est au sens biologique, nier l'altérité en même temps que s'y fondre, détruire toute référence culturelle, juridique, morale, éthique, pour satisfaire au progrès que représente cette liberté de naître. Rien d'autre que ce que l'on a décidé, le wokisme. On le voit, ce déracinement est une entreprise formidable qui engage des moyens gigantesques afin de détruire une, nature essence, une naturalité essentielle, un besoin fondamental, ou comme le dit Simone Veil d'ailleurs, une nécessité d'accomplissement de la personne. Car c'est bien là le but du déracinement. Ne plus permettre aucune forme d'accomplissement personnel et communautaire. Soumettre, humilier, permettre, interdire. Voilà le programme. Soumettre, humilier, permettre peu, hein. permettre un petit peu, interdire beaucoup regardez les séquences euh, 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 enfin la séquence des gilets jaunes vous parlera un peu moins parce qu'elle est déjà lointaine mais elle était énormément symbolique sur ce plan mais plus, plus près de nous la séquence euh, dite de la vaccination ce que j'appelle de l'injection massive euh, cette séquence est extrêmement intéressante vous avez le droit de ne pas être injecté mais vous êtes un mauvais citoyen et donc on va vous priver on crée d'ailleurs un précédent juridique absolu, puisqu'on crée deux catégories d'êtres juridiques sur le même sol. On détruit le socle de la Constitution de 58. on écrase le droit civil, on casse le droit pénal, on détruit le secret médical, on fait de chaque citoyen le policier de son prochain. C'est extraordinaire. Tout ça pourquoi Pour que petit à petit, aujourd'hui, on nous dise que c'était complètement faux. Mais c'est trop tard on a enfermé, on a cloisonné, on a fait peur, très très peur, et ensuite on a redonné aux gens la possibilité d'aller boire un coup à un bar et tout le monde a dit merci. C'est ça le système. Ce système-là est extraordinaire. L'idée c'est quoi L'idée c'est détruire la volonté de l'être. Et le déracinement y contribue puisqu'on ne réagit plus parce qu'on ne sait plus comment réagir. Et on ne réagit plus parce on, et on, pardon, on ne sait plus comment réagir parce que nous n'avons plus généré nos propres, notre propre système culturel et notre propre référencement. Si Dominique Vénère était là, il dirait, nous n'avons plus nos propres lois qui nous permettent de déterminer quand les choses doivent s'arrêter. Le fameux « ça suffit »,« stop »,« ça devient inacceptable voilà. ». Et, Puisqu'il y a cette machine du déracinement, on ne sait plus quel est le référent de ce qui est acceptable ou pas. Et donc, on se soumet. C'est une guerre contre la substance de nos êtres qui est en lutte. C'est une guerre de l'informe et du soumis. Les parasites savent que le déracinement est une arme absolue de contrôle du magma humain. J'ai bien dit magma humain. Ils savent aussi le danger que représente celui dont les racines sont vivaces. Je citerai ici Serge Latouche, célèbre penseur de la décroissance, qui explique qu'un homme heureux consomme peu. Eh bien, je crois qu'on peut dire à peu près dans la veine de M. Latouche qu'un homme enraciné ne se fuit pas devant la consommation et dans la consommation. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de consommer pour se consumer. Il sait qui il est. Okay. Donc il n'est pas dans le circuit initial, c'est-à-dire le circuit sensoriel pur. Je veux, il est dans la réflexion. Pourquoi Parce qu'il a des références. Il a un cadre duquel il est le représentant, et il a un certain nombre de points d'ancrage qui lui permettent de dire, en « En ai-je besoin Qu'est-ce que c'est que cela Pourquoi je l'achèterais ?» Et c'est ça qu'on cherche à détruire, bien entendu savoir qui l'on est, d'où l'on vient, permet de comprendre ce que l'on doit faire et où aller. Là réside bien le danger pour les parasites. Là se trouve effectivement une grande part du conflit de notre monde actuel. Alors, face à ce déracinement, on a euh, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait une guerre qui était livrée hein, et que c'était un état de guerre contre la substance. Et nombreux sont les gens à avoir réagi en disant « il faut se réenraciner, nous allons retrouver nos racines ». Le problème, c'est que nous sommes des hommes et que nous ne sommes pas des arbres. Le processus de réenracinement n'est pas une chose aussi, entre guillemets, simple que de replanter une jeune pousse. Pour l'être humain, c'est un phénomène un petit peu plus complexe. Notre déracinement procède de la même fragilité que l'arrachage d'un arbre, mais notre redécouverte des racines, de non racines, s'accompagne immanquablement de notre propension au fantasme. Je vais vous donner un exemple intéressant. Euh, vous savez que parmi les nombreuses dingueries du monde communiste, il y avait un déracinement par la substitution du nom. En Mongolie, notamment... Les dirigeants, euh, qui étaient assez dingues euh, de, du Parti communiste de Mongolie extérieure, hein, je ne parle pas de la Mongolie soviétique, je parle de l'État de Mongolie, ont eu l'excellente idée, euh, pour soumettre hein, et déraciner, d'interdire et de faire disparaître les noms de famille. Voilà, tout simplement, dans les années 50-60. Et comme euh, chez nos amis, braves amis mongols, il y a des prénoms très à la mode, à un moment, par exemple, euh, j'ai oublié le prénom, hein, c'est Manzengue, un truc comme ça, euh, qui est un prénom de jeune fille, vous aviez 20 000 Manzengue à Ouland-Bator, sans nom de famille, inutile de vous dire que plus personne n'était rien. Bon. Vous mesurez aisément ce que peut rapporter, donc, représenter l'amputation d'un patronyme. La perte de la réalité d'une lignée, la perte du rapport à la terre de ses pères. On, va en On peut en rire, mais euh, sachez quand même que tout le travail de Madame Hidalgo et de ses copines euh, chiennes de garde a été de détruire la linéarité du nom et de faire en sorte qu'un enfant qui naît aujourd'hui a à peu près quatre possibilités d'écriture de son nom de famille. Ce qui veut dire que dans trois ou quatre générations, je souhaite bien du plaisir à nos amis euh, euh, généalogistes, parce que ça va être un enfer. Comme c'est déjà le cas pour nos amis espagnols qui ont eu droit à cette mascarade, il y a déjà quelques générations, avec des noms qui changent au portugais, où on rajoute le nom de la grand-mère, ou du grand-père, ou du grand-père du père et de la mère, enfin on fait ce qu'on veut, et donc on a parfois dans la même famille des gens qui ont quatre noms de famille différents. Bref, revenons à nos braves mongols. Donc à la chute du communiste, du communisme, on identifie à la liberté nouvelle celle de reprendre un nom de famille. Ce nom de famille qui était considéré par les communismes comme un féodalisme. Là, il redevient l'étendard de la démocratie naissante. Problème, 60% des Mongols ignorent totalement quel était le patronyme de leurs aïeux. On est au début des années 2000. 2001-2002. Ça a fait beaucoup d'articles dans la presse, d'ailleurs, c'était assez amusant à lire. Colossal travail généalogique fait par les autorités, évidemment, euh, mais il n'a pas suffi à rétablir euh, la, réali, la réalité euh, du monde mongol d'avant la folie bolchevique. Donc, on lui, il lui succède finalement une autre sorte de folie, euh, douce et drôle, certes, mais tout à fait euh, caractéristique et représentatif de la difficulté à retrouver ses racines. Car de nombreux mongols ont rechigné, évidemment, à adopter les patronymes dont ils étaient les héritiers. Je vous donne quelques exemples les, la famille Dolon Soktu Ginkan, c'est-à-dire la famille des sept ivrognes. Bon, hein. la famille Kaltar Gitchi Gwinken, famille de la chienne au visage sale. La famille Brousnikon, famille des poux. Ou encore la famille Gulshkai Kishkan, famille des voleurs. Évidemment, ils n'ont guère trouvé preneur, ces noms de famille, ils étaient pourtant répandus. Ceux, sont ceux dont les patronymes retrouvés étaient déplaisants et ceux à qui on n'avait rien pu redonner ont donc choisi des noms de famille bien plus plaisants et prestigieux. Aujourd'hui, vous avez donc des dizaines de milliers de Mongols dont le nom de famille est Khan, Genghis Khan ou Genghis. Résultat, on se retrouve 60 ans après, dans la même problématique que dans le monde communiste précédent, c'est-à-dire que tout le monde s'appelle de la même manière, et on est encore dans l'indiscriminé, et dans le tout le monde a exactement le même patronyme. Donc, on est... On est Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore des évolutions de la, de la constitution mongole pour essayer d'imposer aux gens les noms de famille une fois qu'on leur a retrouvé Mais il reste quand même 40% de mongols qui choisissent leur nom. Alors, évidemment, tous ceux qui n'ont pas choisi Jengis, Khan, Khan ou Jengis ont choisi des noms magnifiques. Signes blancs, Lumière du matin, enfin bref. Et évidemment, ce sont des noms génériques qu'on retrouve à Thierry Larigaud dans les, dans les listings de l'État mongol. Bref. Alors, c'est intéressant, euh, pourquoi Parce que cet exemple, à mon avis, illustre à merveille ce qu'on appelle l'impasse généalogique fixiste. C'est-à-dire, vouloir savoir qui l'on est et d'où l'on vient est une noble et une juste démarche. Ça, tout le monde en convient. Mais euh, à plusieurs générations, on ne peut pas... Euh, on a de la difficulté à savoir qui euh, on est si on veut s'y confondre. C'est-à-dire qu'avoir un arrière-grand-père pêcheur à Dieppe ne fait pas de vous ni un pêcheur ni un diepois. Il faut être très très clair là-dessus. Le processus est infiniment plus complexe et difficile pour un être humain. Pers pendant une bonne dizaine d'années, dans nos milieux d'ailleurs, on a prôné, vous savez, le, le retour, un peu en mode mer rouge d'ailleurs, ça me faisait toujours rire, hein, le retour à la terre. Voilà, le retour à la Terre, bon bah, c'est bien de... C'est un peu pétiniste aussi, mais là-dessus. Le retour à la Terre, c'est bien, hein mais euh, c'est un mode d'ordre qui est euh, à la fois très intéressant et totalement hors sol. Euh, après des générations de vie urbaine, d'emplois dans le tertiaire ou l'industrie, de conformation aux progrès techniques et technologiques, et tous les oripos d'ailleurs de la modernité et de l'inertie qu'elle entoure, revenir vivre chez soi, c'est soit un exploit, soit une farce. D'ailleurs, L'exemple extrêmement négatif des fameux néo-ruraux qui finissent par faire des procès pour faire déplacer des porcheries parce que ça sent mauvais ou faire interdire les cloches des villages parce que ça sonne trop tôt est un exemple parfait de ce retour à la terre qui est juste une transposition de la ville. J'appelle ça le phénomène du terrain de golf. Hein. C'est-à-dire j'aime bien la campagne mais je veux que ce soit rangé comme un terrain de golf. Voilà, Ça n'est plus la campagne parce que la campagne, elle te nourrit, mec. Donc la campagne, elle travaille, c'est un biotope, c'est un milieu vivant et complexe et actif. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que très peu y réussissent, et ils font toute notre admiration, mais que beaucoup, euh, et j'en connais, en sont revenus dépités et apathiques. Où est l'erreur ben, L'erreur elle est dans le fantasme d'une hérédité racinaire, euh, quasi magique, ignorante, de ce qu'on appelle le du poison systémique de nos amis les parasites se réenraciner ne se résume pas à se planter là sur la terre de ses pères d'ailleurs je vais donner un petit message à la plupart de ceux qui y pensent personne ne vous y attend <rire> parce que sans vous d'autres ont fait le monde et d'autres ont fait pousser un certain nombre de complexités racinaires qui ne sont plus vôtres alors que faire de ces racines eh bien euh, je crois qu'il faut savoir replacer non pas l'église au centre du village, ni euh, euh, le curseur, mais tout simplement replacer chacun des éléments qui constituent les racines à leur place et prendre le temps, être patient dans la formule qui doit nous permettre de le euh, réenracinement. J'ai volontairement omis dans mon petit préambule étymologique de parler d'un autre mot dérivé de, du, du mot racine. Je veux ici parler de la radicalité. Radicalis, dérivé de radix, la racine, veut donc dire radical, et signifie tout ce qui est profond, intense, total, absolu. Petite citation de Dominique Vénère, je n'existe que par mes racines, une tradition, une histoire et un territoire. C'est dans le choc de l'histoire pour ceux qui veulent le lire. Je crois qu'on tient ici une clé, un levier de déploiement de l'enracinement comme dynamique de vie, comme capacité vitale à être au monde. Si les racines sont profondes, absolues, intenses et totalement nôtres, elles peuvent et elles doivent constituer le cœur même de notre être. La question de leur expression ne doit donc plus être l'objet d'une vérité fantasmée, mais bien plutôt d'une volonté incarnée. Les racines sont le socle d'une réappropriation de notre être qui elle-même autorise la manifestation, dans une forme qui peut être d'ailleurs nouvelle, d'un enracinement. En clair, les racines permettent d'être radicalement dans sa tradition, c'est-à-dire ce qui ne passe pas, mais aussi d'en renouveler les formes. C'est tout le sens d'une bonne partie d'ailleurs des travaux de la, de la révolution conservatrice allemande, mais aussi ceux de Jean Mabir, mais aussi ceux de Dominique Vénère, de tant d'autres, et même encore plus, et de manière tout à fait amusante, de ces jeunes écossais qui réinvestissent le port du kilt dans le quotidien de leur modernité, des, des grandes villes d'Écosse, à Edimbourg ou à Glasgow. Non pas pour jouer aux Highlanders, mais pour dire nous sommes écossais, pourquoi porterions-nous les pantalons des Anglais Tout simplement. Ce que nous avons est beau. Nous le réinvestissons. Alors évidemment, ça n'est plus forcément ce magnifique kilt de 7 ou 12 mètres qu'on enlève ce matin, midi et soir. C'est un kilt qui a été, entre guillemets, adapté à la vie qui est la nôtre, mais c'est un kilt. Et la puissance d'une tradition, elle est là. C'est que, le sens, la racine perdure et elle vit devant nous. Elle n'est pas, si vous voulez, rejetée euh, dans, dans ce que j'appelle la muséographie. À condition donc de respecter notre ethnos, d'intérioriser nos racines, comme le socle d'une identité génétique et culturelle, plus que d'un devoir de forme d'ailleurs, on peut tout à fait développer une pensée et une action enracinées dans une dynamique radicale, celle de l'émancipation collective, de l'esclavage systémique. On sort du système grâce à nos racines. Vivre en enraciné, c'est incarner des racines non ravalées au rang de musée, avant c'était ça, avant nous étions ça, de faire valoir « je viens de là », mais plutôt euh, exprimer comme une capacité vitale « je pars de là, mes racines me permettent de me déployer ». a parlé, lui, de cette dynamique comme une vision du monde et une vision de la vie, une vision qui était métapolitique, fondatrice de dynamique, puisqu'elle s'appuyait sur le socle de notre radicalité, de nos racines. Je vous remercie.
0: Je rappelle que vous pouvez soutenir Radio Méridien Zéro, tout d'abord en faisant connaître nos émissions, en diffusant nos émissions à votre entourage, mais également financièrement. Radio Méridien Zéro est une équipe de bénévoles qui, bah, qui a des frais, hein, comme toute activité, bien sûr. Aussi, vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur le site internet radio mz.org et puis participer financièrement sur la page Tipeee. Par une euh, idéalement pour nous, une petite contribution mensuelle. Par avance, merci. Euh, et puis, ben, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Hardi Gaillard, à l'abordage et pas de quartier!